1: Vamos começar o nosso consultório de hoje, mas antes eu queria mandar um abraço muito grande para dona Vandileuza Pereira de Oliveira. Ela que sempre acompanha o nosso consultório, Rádio Livre, esteve hoje aqui na sede da Rádio Jornal. Ela de Coqueiral, em TGPO, tá está ouvindo a gente. Dona Vandileuza, abraço para a senhora, viu? Sei que a senhora tá acompanhando. Obrigada pelo carinho de todos os dias aqui com a gente no nosso Rádio Livre. E o consultório de hoje vai falar sobre as fake news na saúde. Frequentemente a gente está fazendo esses consultórios para tratar desse assunto aqui no Rádio Livre. E hoje o consultório sobre as fake news vai ser sobre as notícias falsas envolvendo os remédios fitoterápicos. Aqueles que são a base de plantas.
0: E ninguém melhor para falar sobre o assunto do que o farmacêutico Leandro Medeiros. Mestre em inovação terapêutica e especialista em fitoterapia. Boa tarde, doutor Leandro.
2: Boa tarde, Raul, boa tarde, Anne, boa, boa
0: tarde,
1: tarde,
2: ouvintes da boa Rádio, Rádio Jornal. Tarde. seja
1: muito bem-vindo ao nosso consultório mais uma vez. E eu queria saber de você que está nos ouvindo, você acredita no poder medicinal das plantas? Tem dúvidas? Manda para a gente, então, você pode tirar suas dúvidas ligando para o nosso telefone, mandando mensagens pelo painel interativo no nosso site, pelo Facebook da Rádio Jornal e também pelo nosso WhatsApp. O número é o 99147-8520. Leandro, vamos começar explicando se tem diferença entre remédio fitoterápico e remédio natural ou se é tudo igual.
2: Bom, o que a gente tem primeiro por remédio é qualquer intervenção que você faça, qualquer ato que promova bem-estar e qualidade de vida. Então, se você toma um banho, isso é um remédio. Se você toma um chazinho, é um remédio. E se você toma um medicamento, aquele que você compra na farmácia, também é um remédio, porque ele vai ajudar a prevenir uma doença ou vai aliviar sinais e sintomas, ou até promover a cura da doença. Então, a gente costuma dizer que todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é, é um medicamento. medicamento. E aí, a gente tem recursos, que são remédios é, mais caseiros, digamos assim, a partir de chás que a gente pode fazer e que podem aliviar, sim, problemas de saúde mais simples, né? Que a gente chama de, especialmente, autolimitados. O que, que é isso? Normalmente, quando você tem um resfriado, é muito provável que esse resfriado se recupere sozinho, ou que você se recupere sozinho desse resfriado. O corpo ele tem mecanismos de defesa, então as, as células imunológicas vão lá e combatem aquela infecção. E aí você fica bom. Então, é, há uma auto-recuperação. Mas você pode usar algum tipo de recurso para aliviar um sintoma que seja em decorrência desse problema de saúde. Por exemplo, é, uma congestão nasal que você tem, um, ou então uma tosse... É, ou, às vezes essa tosse é chamada de produtiva, que é aquela que contém muito muco, né? Contém catarro, então você pode expectorar um pouco mais utilizando algum tipo de produto feito em casa mesmo, né? Então, situações mais simples de saúde devem ser tratadas com recursos mais simples. Então, sim, eles têm o seu potencial, né? E aí a gente pode chamar isso, sim, de remédio natural. Podemos chamar de remédio fitoterápico também, né? Não, não, não estaria totalmente errado, né? Mas é importante diferenciar que esses recursos eles têm critérios de utilização, eles devem ser feitos de uma maneira correta. E os medicamentos que são feitos à base de plantas, que são tecnicamente elaborados, feitos por uma indústria farmacêutica ou uma farmácia de manipulação, que são aqueles que têm autorização para produzi los aqui no país, eles têm outros critérios de utilização, às vezes, mas... É, é rigorosos, né? porque normalmente esses produtos feitos à base de plantas em indústrias e farmácias são produtos mais concentrados em princípios ativos. O que, é que são os princípios ativos? São as substâncias que as plantas produzem responsáveis pelo efeito biológico do produto, ou seja, pelo efeito terapêutico deles. Então, por ser mais concentrado, muitas vezes você tem mais riscos à saúde também. Então, a gente precisa, inclusive, desmistificar duas coisas. Primeiro, é que é bom para tudo. Não é bom para tudo, na verdade. Né? Essa frase, que é bom para tudo, ela, ela é errada. E uh, se é natural não faz mal.
1: Ou seja, não fique tomando aí qualquer, de qualquer jeito, tomando doses e mais doses, achando que não vai fazer mal, que pode ser que faça mal.
2: Exatamente, pode fazer mal. né? Inclusive, nós temos vários casos na literatura é, de, de intoxicações por uso indiscriminado de plantas. Né? Existem plantas, inclusive, que são utilizadas pela população que são consideradas tóxicas. Eu vou dar um exemplo aqui. Há uns três anos, teve uma grande febre aqui no Brasil de um produto chamado Nós da Índia. É uma, é uma planta realmente, né? e aí o pessoal usava essa semente para emagrecer. E ela provocava uma diarreia muito pesada, né? é o efeito dela. Mas isso é um mecanismo de intoxicação, isso não é um mecanismo terapêutico, isso não tem benefício nenhum. Aí a pessoa achava que estava emagrecendo, por quê? Porque tinha diarreia, Opa. perdia água,
0: desidratava,
2: desidratava bastante, Nossa. perdia peso e achava que estava secando, né? entre aspas. E, na verdade, nós tivemos vários casos de mortes relacionadas ao uso desse produto, porque o mecanismo da diarreia era tão, tão pesado que os pacientes passavam a ter o que nós chamamos de desequilíbrio é, de eletrólitos, ou seja, perdia não, muito tá? sódio, perdia muito potássio e aí o coração parava de funcionar porque que precisa Deus. de sódio e potássio. Isso, isso tem relatado já na literatura e a, as autoridades sanitárias chegaram a proibir o produto no fim das contas. Né? Então, tem coisas que a população usa, no geral, que tem os seus riscos e aí a gente precisa orientar corretamente para identificar aquilo que não deve ser utilizado de forma nenhuma e aqueles produtos que têm algum potencial benéfico Bom, então como fazer corretamente, como utilizar corretamente para poder explorar o máximo de benefícios, mas sem provocar os danos à saúde que são possíveis.
0: No resfriado que você falou ainda há pouco, Leandro... É... Quer dizer que a gente, quando toma uma medicação dessa, ele vai tratar do que são os sintomas, mas ele não vai combater o vírus? O vírus, o organismo vai, no, no ciclo do vírus, ele... que o vírus tem uma, uma vida curta, não é isso? Relativamente curta?
2: É, depende do vírus, né? Mas no caso do vírus da gripe e resfriado, que é o influenza, existem vários tipos de influenza, na verdade. Mas a, a gripe comum e o resfriado, né? Tem um, um quadro sintomatológico mais leve do que uma ah, gripe mesmo. É... Na, na verdade, assim, a gente tem, naturalmente, um corpo saudável, mecanismos para poder se defender em cima daquela infecção, né? Certo. Então, a proposta dos medicamentos antigripais, inclusive, né? não só os a base de plantas, mas os, os alopáticos, né? aqueles que são feitos de substâncias sintéticas, é, todos eles servem para combater é, sinais e sintomas, para melhorar paliativamente o paciente, ou seja, para... Fazer você respirar melhor para você recuperar-se da febre, caso venha a existir, da é. congestão nasal. Então, você controla os sintomas. Isso a gente chama de cuidado paliativo. E aí a, a ideia é que você trate esses sintomas. Agora, existem, existe um medicamento, né, que é que é, ele, ele é um antiviral mesmo. Ele vai combater a multiplicação do vírus, né? Ele vai dar um suporte ao sistema imunológico para que você tenha mais mecanismos de defesa. É... E ele realmente é utilizado, mas só é utilizado quando você tem os quadros de é, gripe no H1N1, nas infecções mais, ah, tá. mais, mais graves, graves gripais. Né?
0: É. é a diferença do que você diz, eu estou entendendo, quando você é vacinado contra a gripe, contra o H1N1, e aí você está sendo vacinado contra o vírus. É, cada ano é feita uma mudança, no estudo é. né, que a gente já falou por aqui, dos vírus que estão mais incidindo naquela, é, naquele período. Né, e, é. Mas o remedinho que eu estou tomando da farmácia ele é só para deixar... Menos congestionado o nariz, evitar que a febre seja muito alta, é, vai combater porque, os sintomas. Exato,
2: porque aí você pode simplesmente não ir para o trabalho, você não sai de casa né, para fazer outras coisas, você às vezes não se alimenta direito, então e tudo isso pode ser muito ruim para a sua, sua vida. Né, então a gente melhora a qualidade de vida com recursos paliativos também, mas não vai tratar efetivamente a infecção.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as fake news na saúde e adição remédios fitoterápicos. E estamos recebendo aqui o farmacêutico Leandro Medeiros, ele que é mestre em inovação terapêutica e também especialista em fitoterapia. Quando a gente fala de fake news, são aquelas notícias falsas que circulam. E teve uma que circulou aí no comecinho de 2019 e aí viralizou pelo WhatsApp, principalmente, que chá de erva doce tinha as mesmas propriedades de um medicamento que estava sendo utilizado para curar gripe, para tratar gripe. E aí o Ministério da Saúde entrou nessa história, porque até falavam que era o diretor do Hospital das Clínicas que estava mandando essa mensagem, enfim, foi uma mensagem que viralizou mesmo. E o Ministério da Saúde entrou nessa história e disse, não, é fake news, não faça isso. É preciso ter muito cuidado com isso, não é, Leandro? Porque às vezes você vê no WhatsApp, está envolvendo o nome de uma pessoa que é realmente uma pessoa de um hospital, por exemplo, nesse caso era o diretor de um hospital, e... Tudo leva a crer que eles estão dizendo a verdade. Mas se a pessoa, imagina você trocar um medicamento que estava sendo ali utilizado para tratar uma doença, nesse caso era a gripe, por um chá que talvez não fosse ajudar mesmo. Então imagina o perigo disso. Então é realmente preciso a pessoa procurar um farmacêutico para tirar dúvidas, procurar um médico para tirar dúvidas, Leandro, para não cair nesse conto do vigário?
2: É, isso é muito importante porque você vai ter uma coisa que nós chamamos de uso racional, de medicamentos, né? Ou de plantas medicinais e fitoterápicos também. Lembrando que fitoterápico é o nome do medicamento feito à base de planta. É aquele que você compra em farmácias e em, é, em farmácias e drogarias, né? E é muito importante, antes de você fazer, pensar, né? Em se automedicar, você procurar um farmacêutico na farmácia, porque ele é um profissional que está disponível a todo tempo, né? Todas as farmácias têm farmacêuticos e ele é um profissional de saúde que está ali para cuidar das demandas iniciais da população também. Como se fosse na atenção primária, porque de fato é. Então, o que ocorre? É, quando você, numa situação como essa, lê uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, acha que é interessante, por uma preferência mesmo, porque você gosta de chá, você tem o hábito de tomar chás para recuperar a sua saúde, mas aí surge uma novidade, alguma informação que parece ser estranha, é muito importante confirmar antes isso com o um profissional de saúde. E o farmacêutico, ele está à disposição, você, inclusive, tem no um farmacêutico o profissional mais acessível hoje, porque quantas farmácias a gente tem aqui em Recife, né? Muitas,
1: né? <risos> Chegam a dizer então, que somos a cidade das farmácias.
2: Exatamente, pois é. Então, é, temos muitos, muitas farmácias, temos muitos farmacêuticos nessas farmácias prontos para prover esse tipo de orientação. eu falo isso como diretor do Conselho Regional de Farmácia. É, e, e a gente mudou de 10 anos para cá o cenário. Antigamente, eu não sei se vocês lembram, mas não era tão abundante, não era tão fácil encontrar farmacêutico em farmácia, Isso. hoje você consegue. Então, informação como essa, ela pode ser confrontada com o um profissional, que vai fazer uma pesquisa caso ele não, não tenha domínio sobre aquilo naquele momento, mas ele vai promover a orientação correta. No caso da erva doce e, e o medicamento para tratar a gripe, realmente é uma, é uma notícia falsa, porque é, a alegação é que a planta tinha a mesma substância do medicamento, né? É isso. E isso realmente não, 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 não procede. Esse medicamento que só deve ser utilizado para o caso de gripes diagnosticadas por H1N1, né? O tipo de vírus influenza H1N1. Mas a erva doce é uma planta que pode ser utilizada tranquilamente. É uma planta segura, inclusive. Super segura. O chá da erva doce pode ser utilizado como um calmante. Agora... Não tomar em excesso, né? fazer da forma correta, porque o que a gente usa na, na erva doce são as folhas. E aí tem uma coisa muito legal para falar sobre preparar de chás. Veja, existem três formas da gente preparar chás. A primeira, que é chamada infusão, é quando você pega a água fervendo e joga diretamente sobre a parte da planta. Então, no caso, é a folha. E a forma recomendada para você... Preparar chás, levando em consideração partes mais moles. Né? Quando você usa partes das plantas que são mais molinhas. Então, folhas, flores, por exemplo. É, casca de fruta, por exemplo. É, a segunda forma, que é chamada decocção, é quando você pega a parte da planta e vai cozinhar. E deixa fervendo, cozinhando mesmo. né? Como se você estivesse cozinhando uma macaxeira, um inhame. São partes mais lenhosas. Então, raízes e caules, por exemplo. É, devem ser feitos dessa maneira Um chá de gengibre, por exemplo É legal você fazer pela, pelo cozimento mesmo Porque você tem uma extração melhor Ele exige um pouco mais de calor E tem a terceira forma Que é a chamada maceração, que é a frio Veja, uma coisa que a população faz muito o chá, sa, é, Fazer o chá de alho A quente, né? Isso. Para gripe, inclusive, resfriado Isso. E é, realmente é, é excelente É um recurso muito utilizado na atenção básica só tem que tomar alguns cuidados em relação a isso. Por exemplo, você não deve fazer o chá do alho, não deve tomar, inclusive, com o estômago vazio, porque ele irrita muito o estômago e isso causa muita náusea e pode deixar a pessoa enjoada o dia todo. É... Mas a forma correta de fazer o alho é por maceração, que é a frio. Então você tem que ma ma machucar o alho, nesse caso, né? se você está usando a planta in natura, como a gente compra na, na, nas feiras, enfim.
0: É a cabecinha do alho.
2: Isso, né? nós chamamos de bubo, mas é... Como se hum. fosse um da, uma daquelas partes da cabeça do ah, alho. você tira aí os dentes, os dentinhos isso, do alho. Isso, isso. Então, pega um dente de alho e aí você machuca. Mas é, é a massa mesmo e deixa em contato com a água frio. E isso fica por uma hora. Depois você coa e toma. Ali Só você... uma hora e já pode coar? Já. Então, você não faz a quente. Por que, que não faz a quente? Porque os princípios ativos do alho, eles são sensíveis ao calor. Então, na hora que você joga um, uma água quente, fervendo praticamente, você perde as propriedades ah, dele. tá.
0: Eu já poderia amassar um pouquinho esse dente de alho num, num próprio, numa
2: tigelinha com água já, já fazendo a água? Isso, agora tem que ser uma quantidade pequena. Aí é importante fazer essa consulta com um profissional que seja especialista em fitoterapia, porque tem a proporção correta hum. entre o quanto que você vai usar da planta e quanto de água você vai colocar. No caso do alho, por exemplo, você usa para cada um dente de alho 30 ml de água apenas. Você não Bem usa uma xícara é, cheia ah. que tem normalmente 150 ml.
1: Seria aqueles copinhos de café, por exemplo? Bem pequenininho?
2: É, é seria mais ou menos aquilo. Né? Ou, ou aqueles copinhos pequenos de, ca de cachaça. <risos> <risos> Uma, lapa Uma lapadinha. É. Uma, lapadinha. <risos> Uma lapadinha de alho. né?
1: E aí toma e, e melhora bastante. Isso,
2: isso. Carne. Agora é recomendado fazer o uso depois da refeição. Uhum. Né? Sempre
1: com o estômago mais... Depois de se alimentar com o estômago cheio. Nada de estômago vazio. né?
2: Isso, porque ele, o, a alimentação vai proteger o estômago. Então, você vai ter pouco contato do alho com o estômago. Isso causa menos irritação.
1: Agora, quem está na linha com a gente, que é participar do consultório, é a Maria de Peixinhos. Maria, boa tarde para você. Alô, Maria? Maria está na linha 3? Acho que caiu a ligação. Tem alguém com você, Raul? O mim?
0: João Augusto, da Iputinga. Oi, João.
2: Oi, Raul. Boa tarde, Anne, Boa tarde. Boa tarde, Raul. João. Tudo bom? Tudo bem. Eu queria tirar duas dúvidas com o, o, o profissional falar. aí. Pode é... Eu tenho uma tia que tudo que ela vê no YouTube sobre plantas medicinais, ela quer fazer. Então, ela viu e descobriu que o chá do alecrim é fantástico para tudo, para calmante, para gripe, para não sei para quê. Eu gostaria de saber quais são as propriedades, assim, principais do chá do alecrim, da planta alecrim.
1: Certo. E, e a qual... outra
2: seria que eu sinto muita necessidade de tomar água. Eu tomo mais de 3 litros de água por dia. Há algum problema nisso? E a água gelada faz mal? Assim, a água gelada faz mal? Ou é melhor tomar água natural? Obrigado. Oi, João. Boa tarde. Bom, primeiro, é, vamos falar sobre o chá de alecrim, tá? O chá de alecrim, ele pode ser utilizado como um, um digestivo. Ele, ele ajuda você a melhorar aqueles quadros de empachamento, sabe? Quando você come alguma coisa e não, não cai bem. Aí... Ele ajuda você a produzir mais, é, 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 nós chamamos de sucos digestivos, né, que ajudam na digestão desses alimentos, tá? É, e ele pode ser utilizado como um calmante, sim, mas ele não é um produto tão recomendado para isso. Ele, a gente sabe que ele tem algumas propriedades, mas assim tem coisa melhor, tá? Então, algumas plantas que têm efeito calmante, a própria eva doce que a gente mencionou, o maracujá. Né? Se você fizer o chá da folha, não exatamente o suco do maracujá. A gente pode discutir sobre isso depois. Temos também a, o mulungu. Né? Normalmente se faz o chá da casca do mulungu, que também dá um, um efeito calmante interessante, inclusive no todo sono, né? para pessoas que têm dificuldades para dormir. Agora é muito importante, antes de pensar em usar qualquer coisa, é avaliar se isso é seguro para você. Veja, eu não sei se você mencionou se foi a sua mãe, né? é isso?
1: Tia, eu acho que é a tia. A tia,
2: né? Então... Aí a sua tia, por exemplo, será que ela toma algum medicamento de uso crônico? Ou seja, todos os dias ela toma aquele medicamentozinho para tratar pressão alta, para tratar diabetes, para tratar uh, uma gordura mais alta no sangue? Porque é, é muito importante verificar o seguinte, o chá também quando consumido cronicamente, assim como os medicamentos, é, eles podem interferir sobre o efeito dos medicamentos. Eles podem aumentar ou reduzir. Não é que você vai ter para toda a utilização combinada uma interação, mas é, isso é possível acontecer, algumas são prováveis, ou seja, é um risco muito alto de acontecer. Então, seria interessante consultar um farmacêutico para avaliar a segurança do uso desses chás é, cronicamente, tá? Bom, e quanto à questão da água, não há problema. Bom, é, o que é recomendado, existe uma recomendação para cada quilo, né, pelo peso corporal, mas 3 litros de água por dia não seria uma quantidade que te faria mal, né, inicialmente. Mas talvez seja... É, é, talvez não seja necessário teria que avaliar, por exemplo, o quanto que você Sua por dia, né? Porque se fosse uma pessoa Que trabalha bastante com, é, com Muito exercício físico, né? Suando bastante, talvez seja até recomendado Você usar uma quantidade Um pouco maior daquela que é Recomendada para uma parte da população Que seriam 12 litros de água por dia E água gelada não tem nenhum tipo de malefício à saúde, eu não sei que é, Você tem uma dor de dente, né? Tem os dentes sensíveis aí faria algum mal, mas em relação a isso não tem nenhum problema, não.
1: Agora quem está na linha com a gente é Marcos Antônio, de Jaboatão dos Guararapes. Marcos, boa tarde para você.
2: Boa tarde, amiga Unibarredo. Boa tarde, amigo. Raul Santos e o doutor Fábio. Olha, minha, são duas perguntas, sabe? Eu queria saber do doutor se, quem mastiga o de diário, diário, é o meu caso, agora tem uma coisa, com a roda de abacaxi, sabe, Ou com uma, uma bananazinha, assim, para não sentir aquele tão, tão alto, aquele, aquele peso na boca, né? Aquele aquele ardor, o, o dono, eu quero dizer e outra pergunta é, é sobre eu estava eu com um problema, viu doutor queimou no estômago, aí eu tava tomando aquele negócio, o a prazó aquilo ali é uma porqueira, sabe porque aquele ali é um, um, é um pariativo, não fiz nada o que eu fiz, você já ouviu falar e doutor Raiz, já ali perto do Mercado São José fui lá, tomei duas garrafadas, vou dizer uma coisa senhor assim, doutor, e tirei e queda até hoje não sinto, não sinto mais queimou
1: Tá não. certo, viu, Marcos? <risos> então, doutor Leandro, ele primeiro ele fala sobre a questão se tem problema de mastigar dente de alho, e eles quer mastigar até com abacaxi. Uhum. Tem problema?
2: O problema é o hálito, né? Que vai ficar depois, porque <risos> quando você faz o, o uso do alho dessa forma, ele impregna na mucosa oral, ele impregna na boca. E aí você vai ficar com aquele hálito de alho que talvez não seja interessante, né? Você conversar com as pessoas ali. Mesmo o abacaxi, é, abacaxezinho que ele está usando não fica é, Não acho que tanto, vai não. aliviar não, viu? Eu acho que vai ficar bem pesado mesmo. Mas assim, o que eu recomendaria para evitar isso é machucar o dente de alho, como a gente até discutiu, hum. e joga na comida. Hum. Espalha, como, como se fosse um tempero mesmo, né? Se ele usa a planta pura mesmo, o dente de alho, ele pode machucar bem machucadinho, mistura no feijão, no arroz, mistura na comida mesmo e coloca para dentro. E aí você não vai ter aquela, aquele odor, aquele hálito tão de lindo. alho tão pesado, né? Com relação é, a
1: queimou no estômago.
2: Só tem um detalhe que eu queria colocar aqui sobre essa utilização do alho diário que ele está dizendo aqui. Veja, uma das coisas que o alho faz, a gente já bem sabe disso, é reduzir a agregação plaquetária. O que, que é isso? É você evitar ou diminuir a capacidade do sangue de coagular. Para algumas pessoas, esse é um mecanismo interessante. Para alguém que tem um risco cardiovascular mais elevado, né? Até se toma alguns medicamentos com essa proposta. Por exemplo, você pode tomar um, um ácido acetil salicílico de baixa dose todos os dias para manter o sangue mais fino. Sim. O alho faz a mesma coisa. E é muito importante pensar no seguinte. Se a pessoa usa o alho dessa forma todos os dias, mas ele também toma algum medicamento todos os dias, ele tem risco para sangramento. E isso precisa ser bem avaliado também, tá? Se ele tomar, por exemplo, uma aspirina, uma varfarina, um clopidogrel, que são medicamentos utilizados para essa finalidade, tem risco para sangramento. O alho também pode baixar um pouco a pressão. Para quem é hipertenso, é um, uma ação benéfica, portanto. Mas, para quem consome o alho e tem uma pressão basal mais baixa mesmo, pode dar hipotensão. Também tem estudos na literatura falando so, um pouquinho sobre isso. Então, são dados de segurança do alho que eu acho que vale a pena a gente discutir. Em relação a a, o queimou estômago. estômago. Bom, o, o omeprazol, o pantoprazol, o lanzoprazol, que são medicamentos utilizados para tratar gastritis e úlceras, tem o propósito de reduzir a secreção do estômago. Esse é o mecanismo. Porque quanto mais o estômago secreta ácido clorídrico, que é o suco gástrico, ele agride o estômago também. Ou seja, ele produz uma coisa que gera agressão nele mesmo. Então, esses medicamentos visam baixar a acidez do estômago para evitar essas lesões. Agora, é, eu não sei qual foi a garrafada que ele tomou, eu não sei qual foi o procedimento feito é, para o preparo dessa garrafada, né, que a gente sabe que tem muita coisa que está aí no, disponível né, nessas feiras livres que não tem qualidade comprovada e que podem inclusive gerar muito mais danos à saúde. Porque não é legal você fazer uma utilização de, de várias misturas de plantas ao mesmo tempo, é dessa forma, sabe? Então, eu, eu não poderia avaliar se isso é bom ou se isso é ruim, sem conhecer o produto. Agora, uma coisa que eu posso dizer é que o omeprazol ou esses outros medicamentos devem ser tomados com acompanhamento médico.
1: Isso. Agora, Leandro, eu também queria fazer uma pergunta em cima do que ele disse. Quando você falou que o chá de alecrim é bom, por exemplo, para alguém que está com aquela sensação de empachamento, por exemplo, no caso do queimor no estômago, tem algum chá também que se fosse, seja bom, pelo menos para aliviar?
2: Tem. Quando você tem um estado de hipersecreção gástrica, que é podendo causar né, gastrite úlcera, ou refluxo mesmo, azia, né, você pode usar, por exemplo, a Espenna Santa, que tem é, estudos mostrando benefícios nesse sentido. A Anvisa até aprova um medicamento fitoterápico para essa proposta, a base da espina Santa, e também Uh, tem uma outra planta conhecida como guassatonga. nome científica caseira silvestre. Mas aí a gente normalmente faz o chá da folha. Ou então faz uma tintura. Tintura basicamente é uma, uma forma de você extrair substâncias da planta. Mas é com... Água e álcool. Tem uma, agora tem que ter uma proporção mais adequada. E esse produto você só encontra em farmácias. Mas o chá da Guaçatonga, da Folha da Guaçatonga e da Folha das Penas santa também tem essas é, propriedades. Né? Romã também tem essa propriedade. Pode ajudar a, a Aliviar, reparar né? um pouco mais isso. A, a explicação se dá porque são produtos que contêm... Um, 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 são, são, são chás né, que apresentam na sua composição da folha um produto conhecido como tanino ou taninos. Certo. E isso causa um revestimento na parede do estômago, evitando esse contato do ácido com o estômago. E aí você tem um alívio é, bem rápido mesmo.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as fake news na saúde, adição remédios fitoterápicos, estamos recebendo o farmacêutico Leandro Medeiros, ele que é especialista em fitoterapia, presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste. Aí Leandro, chegou a pergunta aqui da Penha Lima do Bode, ali comunidade do no bairro do Pina, e ela pergunta quais são os chás mais recomendados para labirintite e ansiedade?
2: Bom, para labirintite eu não recomendaria utilizar chá porque não há evidência e o que nós chamamos de uso tradicional reconhecido que apresente benefício. Então, labirintite não é uma, uma, uma doença que deve ser manejada dessa maneira. É preciso tomar medicamentos adequados para isso. Agora, para a ansiedade, a gente tem várias opções. Agora, é importante mencionar que ela vai atuar especialmente, esses chás, aliás, vão atuar especialmente nos, nos estados de ansiedade mais leves. Então, se a pessoa tem uma ansiedade classificada como moderada ou grave, que é uma, dá para fazer esse, essa avaliação a partir de, 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 de questionários que um profissional de saúde pode aplicar, é, ele não vai ter benefício. Então, somente nos estados de ansiedade leve. Aí, para ansiedade leve, a gente vai ter, por exemplo, a erva doce, que eu já mencionei, a erva cidreira, que eu também eu, eu não mencionei aqui, mas é a, a melissa officinalis. A gente tem o mulungu, temos a mumaracujá, que é a Paz flora, né, mas especialmente o chá feito da folha. Nós temos também a camomila, né, feito com a chamada sumidade floral, que é, 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 são, são as pétalas, nem aquela parte mais amarela, é lá onde a gente vai ter os princípios ativos mais importantes da camomila para ter esse efeito. O que é importante também mencionar é a quantidade. Né? Você, não, é, é, você não tem exatamente uma, uma quantidade ideal, mas a gente tem recomendações gerais. Por exemplo, você fazer uma colher de, de chá né, da, da, da planta seca para cada xícara. Seria algo mais ou menos razoável para você é, é, fazer. Né? e a Anvisa tem uma recomendação para chás, né? tem um, um formulário terapêutico de chás, de plantas tem uma, uma resolução que ela publicou organizando essa quantidade, essa, essa forma de fazer o chá, que né? é chamada RDC 10 de 2010. Na dúvida eu sempre recomendaria também procurar um profissional especialista para poder orientar melhor e lembrando que ninguém deve fazer a utilização de chás dessa maneira sem antes fazer uma avaliação de saúde, por exemplo a pessoa usa medicamentos de uso crônico ela tem uma outra doença é, que precisa de um acompanhamento de um monitoramento precisa checar se é uma utilização segura né e aí vale muito a pena procurar um farmacêutico hoje só para a gente ter uma ideia não é só o farmacêutico que, que detém conhecimento e, e pratica nessa área né mas o nutricionista é um profissional que tem também a habilitação legal pelo CFN, pelo Conselho Federal de Nutricionistas é, para o exercício da fitoterapia, um médico pode fazer essa orientação, um enfermeiro pode fazer essa orientação. Hoje, os fisioterapeutas também têm a possibilidade de utilizar. O, o Conselho Federal de Fisioterapia regulamentou também, né? os dentistas também, mas tudo voltado para a saúde bucal, e os biomédicos para a saúde estética. Então, esses são sete profissionais da área da saúde que têm regulamentação para o exercício da fitoterapia. Então, quem tem dúvida sobre os de chás, sobre os de medicamentos, pode fazer a pergunta para esses profissionais durante uma consulta.
1: O consultório do Rádio Livre, hoje, falando sobre as fake news dos remédios fitoterápicos, estamos recebendo o farmacêutico especialista em fitoterapia e também presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, Leandro Medeiros.
0: Leandro, quando as pessoas. É muito comum as pessoas terem comer alguma coisa e se sentirem mal. Deu aquela dozinha de barriga. Estou agora até com um pouquinho de dor de barriga e as pessoas ficam, o que é que eu faço? O que é que eu posso tomar? Que, de, de que forma natural eu consigo combater essa diarreia simples ou leve que a pessoa começa a sentir? Qual a sua informação pra, e orientação
2: para alguém que começa a sentir um pouquinho mal do estômago? Bom, primeiro tem que saber localizar bem né, esse desconforto, se é um desconforto gástrico, se é um desconforto intestinal e, bom, se a pessoa por exemplo, tem uma má digestão que normalmente ela pega a primeira parte do intestino, mas antes mesmo né, o estômago, você tem algumas opções de plantas que são digestivas então a gente vai ter boldo, por exemplo hortelã, que também é utilizada para essa mesma finalidade, a camomila também é usada para essa finalidade então são três chás que podem ser utilizados é, com tranquilidade para aumentar a capacidade de digerir né, os alimentos que a pessoa é... É, teve reduzida né? em decorrência desse quadro e aí se é, tratando de diarreia por exemplo normalmente a gente usa o próprio boldo também a alcachofra, né? a carqueja que servem para reduzir um pouco o quadro das cólicas, mas eles não são interessantes para você parar de, de ter uma diarreia por exemplo, porque a diarreia também sinaliza alguma coisa, então se você tem um quadro diarreico é porque você comeu alguma coisa de errado, você tem alguma intolerância digestiva, tipo intolerância à lactose ou qualquer outro nutriente e se isso é muito frequente você tem que investigar uma vez ou outra né isso a, a, acontecendo uma vez a cada seis meses por exemplo tudo bem isso pode ser uma coisa ligada a uma algo você comeu que não te fez tão bem mas, imagina, você tem uma diarreia toda semana, isso não é para ser tratado com chá. Você precisa ir para um médico especialista para examinar melhor.
1: Agora, só para a gente finalizar, você disse que maracujá é bom para acalmar, mas nem sempre a gente faz de jeito certo. Qual é, je qual é o jeito certo?
2: É, se você, Porque, assim, as pessoas usam o, a, o suco do maracujá né, com essa ideia. E o maracujá, na fruta mesmo, a gente tem um grupo de substâncias chamadas de flavonoides que acalmam elas agem no cérebro e deixa a pessoa um pouco mais tranquila, mas a folha do maracujá tem muito mais flavonoides do que o, o fruto que a gente usa para fazer o suco. o suco, então se for para fazer chá de maracujá você pode fazer o chá da folha e para melhorar o gosto, você pode colocar um pouquinho do suco, inclusive, hum. que é o que nós chamamos de su chá. O pessoal da nutrição faz bastante isso.
1: Tá certo. Então, gente, muito obrigada por ter participado desse consultório de hoje. Leandro, muito obrigada também por trazer tantas orientações e desmistificar aí essas fake news e essas coisas que, que as pessoas falam sobre chás e os remédios fitoterápicos. Ah,
2: muito obrigado. Muito
1: obrigada e volte sempre aqui. no Eu nosso que curso.
2: agradeço, Anne Halden, os ouvintes aí, pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o fantástico mundo da fitoterapia.
1: E que a gente cresça mais, né? que o Brasil cresça mais que hoje a gente ainda está com poucos remédios fitoterápicos, só são 12, não é isso? Que estão aprovados no SUS?
2: Isso, apenas 12.
1: Enquanto a gente tem uma flora tão rica. A
2: gente tem 55 mil plantas no Brasil catalogadas, a gente só conhece 10% disso e só tem 12 plantas inseridas no SUS.
1: Pois é, vamos então Seguindo nesse desafio, quem sabe a gente crescer mais a nossa riqueza e mostrando que a gente tem muita riqueza que a gente pode sim transformar isso em saúde na vida da população. Obrigada, Leandro, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que participou. Este consultório será reprisado durante a madrugada daqui a pouquinho está no site da Rádio Jornal.